0: 天使のモーニングコール幸福の科学大川隆法総裁が説く仏法真理を様々な角度からお伝えしています今日も聞いてくださってありがとうございます白倉律子です人生の意味宇宙創生人類の創造といったスケールの内容そして政治経済教育などあらゆる分野について折りあるごとに説かれ解決が困難な国際問題についても深く鋭い見方を示されワールドティーチャーとしての姿ひいては地球心の側面を垣間見ると感じている方もいらっしゃるであろう大川隆法総裁最近では12月の埼玉スーパーアリーナで行われた大講演会。地球を包む愛の特集もお送りしましたのでぜひ YouTube などでアーカイブお聞きくださいそんな総裁が毎年出す法シリーズ今年はメシアの法ですこの番組でも何度かこのメシアの法を取り上げているんですが皆さんはこのメシアの法という書籍自分に必要だと実感はありますでしょうか番組としてはまだまだ拙ない伝え方でそれでもメシアの法をぜひ一読いただきたいという思いで幸幸福の科学から及川幸久さんをお呼びしましまたえ国際的な経験もおありですしまあネットでねあのご存知の方も多いと思うんですけれどもえこの及川さんの見方をお借りしてえ総裁の解くメシアの法という神髄に少し迫ってみたいと思っています。で、えー、ではは、えー、トークは本当にガチンコ勝負のような感じで行われましたぜひお聞きください幸さんいろいろ海外経験も終わりということですので一番私が、あのー、まずお聞きしたいのがこの「メシア」という響きこれは日本に住んでる私たちとそれから世界で住んでいる方々の、まあ、宗教や民族の違いもあるので一概に言えないんですけれどもこの捉え方の違いみたいなところって及川さんなりにあの感じ取れるところってありま
1: すか私はねあの高校生の時からクリスチャンになったんですよね。はい、でキリスト教の地域それからキリスト教の元になっているユダヤ系の地域、はい、このユダヤキリスト教の地域ではこの「ミシア」っていう言葉英語では「メサイア」っていう言葉は一番響くと思うんですよね。はい、で例えばね私の高校の時あの、まあ、聖火隊に入ってたんですよ。はい、ペンデルのメサイアって曲ををこれをね毎年年末に歌うんですよでその,あのメシアっていうのが多分これはあの聖書の中で言うと、まあ、ユダヤ教の言葉ですね、はい、イスラエルの地域の言葉で、はい、イスラエルっていう地域は基本的に悲惨な国の歴史がずっと続いてるので、はい、日本っていう国はそんなにね外国から侵略を受けてたとかそこで植民地になったりとか奴隷になったりとかってほぼないじゃないですか。はいね、さっきの大戦の直後にちょっとあるだけで長いい歴史の中でではほとんどないですよねだけどイスラエルって国はその全く逆でもうしょっちゅういろんな国から侵略を受け時には占領され時にはみんな奴隷になれもうね悲惨な状態まあああいう時代ですから悲惨な状態なわけですよ。人権とかそういう発想がなかった時代ですからそういう時に人々が心の底から求めるのはメシア救世主なわけですよ。みんな神を信じるっていう意味ではこれはあの普遍的に広がってたので神がいらっしゃるんだったら我らのこの民のこの悲惨な状態の中できっと神はメシアをもたらしてくださるとそのメシアが私たちのこの苦しみから救ってくれるっていうねこれはやっぱ自然の思いだったと思うんですね。で実際に旧約聖書にはそういう神が地上に送ったメシアにあたる人たちもしくはあの預言者って言葉にもなるんですけどメシア預言者ってな人たちがずらずらずらずらといるんですねあの航空の科学の大川理法総裁がメシアの方っていう本を出されてこの本の中にまさに旧約聖書、新約聖書に出てくるメシアの方々がずらずらずらずらと出てくるでしょ、はい、う、ね
0: 。そしてその今おっしゃったイスラエルの悲劇についてもかなりつぶさに、ね、なぜ二千二十二年のこの時期にこのイスラエルの悲惨な歴史もつぶさに。つづられるのかなっていうところもありま
1: す、うん。それはだから自分の国が滅までいったら滅びるっていう。そういう,う国民として民族としての一番の苦しみ。はい、逆に言うと人っていうのは。いいかかにに国家によっっててて守られてるかっていうね普段は感じないけど普段は感じないけどその国が滅びそうになった時に初めて気づくわけですよあなんかあのー、なんかあんまり愛国心とか国とか考えたことなかったけどでも俺たちって私たちって国によっっててて守られてきたんだなってでもそれがなくなった時にもう頼るものがなくなるわけですね。で多分今この二千二十二年っていうのは、そういう国家がなくなるかもしれないという危機の状態に瀕している国がいくつかあります。だから、そういう国々の人々にとっては、メシアっていうのは最も必要なものですよね。で、その国っていうのは、結構意外な国なんですよ、はい。日本の近くにある国かもしれないし、ヨーロッパの方にある国かもしれないし。いや、もしかしたら、世界で一番大きな国とか言われている国が。滅びる寸前なのかもしれないし
2: 。
1: あ、このままでいったら自分の国が滅びるって時に、求めるものが。メシアです
0: 。感覚的なことが。わかりました、うんはい。まだ、これを聞いていらっしゃる。日本人のリスナーの方は。この、なんていうのかな。そうね、日本人で。ちょっとあまりピン
1: とこないかもね。日本人には。<笑>あの。はい、多分、ユダヤキリスト教圏の人たちにとって、あとイスラム教圏の人たちにとっては。はいえー、この。メシアというか、このメシアの方っていうものは、あの、ぐさっとくる言葉だと思います
0: 。及川さん、このメシアの方を紐解かれていて。すごくこう、そういう意味で、ここはぐっとくるなとか、もう、なんだろう。ここまでおっしゃってるかっていう、総裁のその真意みたいなのを、なんとなくこ,こ組み取れるようなう。ページとか書いてありますか。あ、はい
1: はい、えっとね、メシアの方の第二章の一番最後のところに。はいささやかな戦いいっててう話が出くるんですよささやかな戦いっほ、うんえー、ささはね、はい、こ,れこれ何の話かっていうと、はい、まさに旧約聖書に出てくる「ダビデ」の話なんですよ。はい、で旧約聖書にはいろんなメシアとかあの預言者にあたる人がいっぱいいるんだけど一番気きなのは多分モーゼとダビデなんですね。うん、でモーゼは有名だけど、はい、ダビデはあんまり日本で有名じゃないかもしれないけど欧米人がよく自分の子供に「デビッド」って名前つけたがるのは。このダビデからしてるんですでそれくらいダビデっていうのが信仰心があってやっぱヒーローなんですよね。はい、でこの時代に、えー、イスラエルはやっぱり弱い国で,ですぐ近くにペリシテっていう強い国があったわけですよ。こでペリシテ軍とイスラエル軍が戦うことになってその時にイスラエル軍はそれなりの軍隊がいたんだけどペリシテ軍の中から身長2メートル9 0ンチメメーートトルルセンチとかかのの巨巨人人じゃないでですすその巨人兵士が出てくるんですねこれがゴリアテっていう名前で,でこのゴリアテが言うんですよあのー「イスラエルよ」と「あのー、こんなねみんなで戦わないってことをしなくたってもいいじゃないか」と「俺と誰かと1対1でやろうじゃないか」と「勇気あるやつがいたら出てこい」と「1対1でやろう」と。で勝った方がその国が勝利になる負けた方は奴隷になれと。それを要求されたイスラエル軍の兵士たちはおじけづくわけです3メートルの巨人兵士ですからでそこにですね羊飼いの少年がやってくるんですねこれがダビデっていう少年でこの少年はお母さんからお兄さんたちがこの戦場にいるので差し入れを持ってってくれって言われてで差し入れを持って行ったらなんか不穏な雰囲気ででお兄さんたちも入っているはずの,あのイスラエル軍たちが腰が引けてる状態になっててどうしたんだろうって思って様子を聞いたら今このゴリアテっていうのがあの1対1で戦えっていうふうに要求してるとでそれを見てパッと見たら自分のお兄さんたちも含めてイスラエル軍の兵士たちは誰も出てきそうもなかったその時にダビデがじゃあ僕が行くって言うんですね。僕が戦うよってでイスラエル軍を代表して、今来たばかりの少年ですよ。羊飼いの少年が前に出てくるわけです。で、イスラエル軍はね、もうね、いや、君が言ってくれるんだったら言ってって感じで<笑>。その少年に任せるんですよ。<笑>もう、あの、君が戦ってくれるんだったら、じゃあ、ああの、鎧とか、あの、武器とか、みんな渡すから
0: 。どんだけ腰抜けてる<笑>でし
1: ょう。戦ってって言うんだけど、そのダビデは入れませんと。鎧も。武器も入れませんと。僕は羊飼いなので普段使っている石がありますと羊飼いっていうのは自分の羊を守るためにあの獣がいっぱい来るので石でね獣をやっつけるんですねだから石があれ,あれば大丈夫ですってで,で前に出てくるんですねそしたら三メートルのゴリアテはゲラゲラ笑ってこんなガキが出てきたのかっていうんで勝てるわけないだろうと思ったらそのダビデがですねこの戦いは神のものである神はお前たちを我らに渡すであろうとこう言うんですよ。この戦いは神のものであると。だから3メートルの巨人と小さな少年との戦いじゃないんだと。私の向こうには神がいるんだと。と言って持ってる石をゴリアテの眉間に投げるわけですね。で眉間というかか目目が目に当たったっのかなでゴリアテは冬をつかれて。倒れるわけです。そこにすぐ、あのダビデはまたがってマウント状態になって、はい。ゴリアテの腰にあった剣を抜いて、ゴリアテの首を切るんです。これ勝負あり
0: 。話の本質は。神に。託されているそその。そう。この戦いの結末は。だから信
1: じているそこ。だからダビデは自分が羊飼いで、まだ子供で。そこにポイントがなかったんです。自分は。神が。ついてるので、だから怖くもなんともない。神が戦ってくれるので、もう結果は分かってるんだ。神が当たれるんだと。という。そうだったんですね。で、そのダビデがこの戦いでイスラエルを救うわけですよ。たった一発の石、はい、たった一発の石を敵の眉間に当てたっていう、これだけなんです。これがささやかな戦いっていう話なんですよ。なるほど。この一発でこのダビデはイスラエルを救う。救世主になったわけですで実際にその後神に選ばれし者ということで救世主の印である油を注がれるわけですねでダビデは神からの啓示を受けてエルサレムっていう場所に町を作るその後このエルサレムは1000年ぐらい繁栄するわけです、はい、この話がねまあ、この本の中に出てくるんですよ、うん、でこれが国家の存亡、はい国家の存亡っていうのは実はこういうところにかかってるんだとなんかね大統領とか総理大臣とか何とか大臣がねリーダーシップを振るってこんじゃうかもしれないこの国家を救うんじゃないんだなと一人の名もなき少年がこの信仰っていう力によってささやかな戦いで勝利することによってその一つの勝利だけで
0: その国を救うことができるっていうね。これがメシアの方ですよ。第二章の今メシアが語るべきことなすべきことの後半部分に記されているんです。この意味が今伝わってきたという、うん、ね。でもね、ね
1: これはあの国だけじゃなくてね、はい、あのもちろん個人にも言えると思うんですよね。個人の人生にとってもね、自分の人生が価値のないもので。自分の居場所なんか世の中にもどこにもなくて生きていても何も意味がないなって思ってる人が今世の中にいっぱいいるわけですよ、はい、ね、うん、会社の中で左遷されている人学校の中で友達が全然いない子、うん、いっぱいいるわけですよ、はい。でもそういう人の中にでもメシアっていうのは現れてささやかな戦いでその小さな戦いでもそこに何らかの勝利をすることによって自分の人生を救うことができるこれはねどんな人にもあり得るんですよだからこのミシアの方っていう一つの本がねその人の人生を救うことにもなるしその人の国を救うこともなるしもしかしたら世界を救うことになるかもしれないはいありがとうございますね、だからすごい話で、他にもね、それに当たるような話いっぱいあるんで、はい、この本ぜひ読んでほしいですねぜひ読んでほしいで、ね、例えばこの中にあの香港の話とかね、はい、台湾の話とか出てくるんだけど香港も台湾も実は中国に圧力を受けて大変なのかもしれないんだけどしかし未来は変えられる、うん、それはどっかにそのささやかな戦いがあってこのささやかな戦いにもし勝ったら全体をひっくり返せるっていうのがねあるはずなんですそこをどこにあるんだろうっていうのを探してたら見つけるはずなんですよそれをね台湾の人香港の人ウイグルの人に見つけてほし
0: いなんか本当に祈りを込めて私あの送りりたたくなりました、はいはい、え今日は幸福の科学から及川幸久さんにえお越しいただきましたありがとうございました。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。
3: 旧約聖書にあるソトムとゴモラの悲劇を見て堕落している人類を神は許さないんだということは知った方がいいし悪なる勢力を増大させて善なるものを滅ぼしていくものに対してはやはり巨人ゴリラテに対してダビデがという少年がなおに両端に石を結びつけたそれだけの兵器で 3m もある巨人と戦って倒したことがあるようにその体の大将を見て恐れるのではなく正義はなされねばならないということを知っていただきたい三メートルの巨人と羊飼いの少年が戦って羊飼いの少年が勝つなんてことはありえないことです向こうはゴリアテに勝てる人が出てくるな出てこいと一体して勝負しようと言ってきたそれに羊飼いの少年が縄のついた石投げ名手であったんでそれを飛ばしてゴリアテの目をつぶして倒したまあ、そういういことが現実に起きたこんなささやかな行為でも実はイスラエルの国を守るという救世主の行為にもつながっているわけで後々はダビデは偉大な王にされているわけですからそのターゲットはささやかに見えるかもしれないけれどもそのささやかな戦いが象徴的なものであるならばそれに勝つということは後々に大きな影響を与えることで全てのところで全部で勝つということよりも象徴的な小さなところで勝ちを収めていくということをもう一度この的な頭で考えて推し進めていっていただきたいと思います私の描く未来は二千0 0年の段階でまだあの英米的な価値観や日本的な価値観が人種差別を廃してそしてね軍事力だけで圧倒するというのではない形でえー、より神に近い考え方を出して政治をし経済を作りそして文化を作り出しているという状態が続いていくことを願っておりますのでその反対の動きに対しては断固抵抗できる時には抵抗するということが大事だと思います。でですから、まああるるるる国にに占領さされれいいは核兵器で脅されるという状態が起きた時にえー、日本人の信仰も停止され、えー、そして言論の自由出版の自由はそれに続くものですそれもなくなり学問の自由もなくなり良心の自由もなくなる裁判なんか不要です結論はもう最初から分かっていることですからそういうことで近代人類が英知として獲得したものが全部無駄になっていきますここの戦いいいを続けていくととが大事だと思います。
0: お聞きいただいた説法はメシアの法に収められていますえ何度かこの番組でも取り上げてきたメシアの法という書籍今日のお話のダビデとコリアテえ私も旧約聖書を小さい頃から読んでいて知っていた物語ではあったんですがここに神と一体であるというこの信仰がもたらす力そしてこの話が2022年の今解かれているという意味もっともっと掴んでいきたいなと思いましたえ皆さんぜひ書店でこの「メシア」の方ちょっと手に取ってみてくださいちらっとでもお読みいただいてそして「今必要かも」って思われると思いますのでぜひまた私たちの共有の書籍として共有の知恵としてまた分かち合えたらなと思います。メシアメサイアこの言葉を捉える捉え方も万国様々なんだなということが実感として伝わってきたトークでした一曲お送りしましょう主なる神を称える歌の英語版です A Song Celebrating Lord God 作詞作曲は大川隆法総裁歌は大川さやかさんです
2: You all are apt to be mistaken, usually, but in reality, I want to tell the truth. There is a difference between prophet and Lord God. A prophet is just one of many signs. Prophet, now, here I put you r mistake. Right, God is God, Lord is Lord, Lord God is the